يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا 
يبمن كل الطيبي بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الرابعة لازال الحديث يتواصل في أجواء أهم العوامل وأهم الأسباب التي لها مدخلية في تكوين عقل النخبة والذي هو العامل الرئيس في تكوين عقل الأمة الشيعية الحديث في هذه الأجواء ولكنني في هذه الحلقة أقف وقفة سموها بيانية توضيحية عبر عنها بأي تعبير يناسب مضمونها أسلط الضوء على الفكرة التي بنيت عليها خطة هذا البرنامج حتى تتضح الصورة بشكل أكثر لدى المتابع الملف الفاطمي الملف العلوي الملف العاشورائي ملف الشعائر الحسينية ملف الشهادة الثالثة ملف العصمة ملف الظهور والجفر الملف المهدوي ملف التنزيل والتأويل كل هذه الملفات المتقدمة مضامينها بنحو موسع تارة وبنحو مجمل تارة أخرى تدور حول المأزق الشيعي المأزق الفكري الشيعي حول الأزمة الشيعية في الفكر الشيعي بسبب الاختراق المخالف للفكر الشيعي كل تلك البرامج كل تلك الملفات 
تدور حول هذه القضية وقد عرضت هذه المشكلة بينتها تارة بنحو مجمل وتارة أخرى بنحو مفصل ولكن الكلام كله كان في أجواء أعراض هذه المشكلة وفي أجواء آثار هذه المشكلة وكان التشخيص تشخيصا مجملا في هذا الملف ملف الكتاب والعترة وهو ملف كبير وكما أسلفت يشتمل على أربعة أجزاء وها نحن في الجزء الأول هذا الملف بمثابة تحليل مخبري أو بمثابة تشريح مخبري أحاول في هذا الملف أن أضع يدي على موضع الجرح لأن هذا الملف يتناول تشخيص هذه المشكلة كما قلت بنحو التشريح بنحو التحليل المخبري ويضع العلاج لذلك هذا بحسب تصوري وبحسب مدعاي وإلا فالكثيرون قد يرفضون كلامي جملة وتفصيلا ولكن هم أحرار فيما يعتقدون ويفكرون وأنا حر أيضا فيما أعتقد وأفكر لكنني كما عودتكم كلامي مقرون بالوثائق القوية الصريحة وبالأدلة الحسية ليس كلاما لا يستند إلى دليل وإلى مدرك واضح وصريح ليس كلاما اعتباطيا هكذا جزافيا من دون تدقيق وتحقيق وسترون ذلك إذن نحن في هذا البرنامج يكون الحديث والطريقة والأسلوب هو بنحو الكشف المخبري وهذه الطريقة بحاجة إلى صبر وأنات وبحاجة إلى تأنن وتأد شيئا فشيئا بعد ذلك تتضح الصورة جلية واضحة حينما 
يقوم المشرح بالتشريح لابد أن يبدأ من البشرة من الجلد وشيئا فشيئا حتى لا يتسرب الفساد والاضطراب إلى عمله لابد من التأني وشيئا فشيئا نحاول أن نصل إلى النتيجة الأمر الآخر الذي هو في نفس هذا السياق أردت أن أقرأ بين أيديكم نماذج من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذي يرتبط بعنوان هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي هذا هو كتاب الكافي وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف أول باب وبحسب عنوان المصنف بحسب عنوان الكليني سماه كتاب الباب الأول هو كتاب العقل والجهل الرواية عن صادق العترة أحد الأصحاب يسأله ما العقل فماذا قال إمامنا الصادق مر ذكر هذا التعريف في الحلقات المتقدمة السائل يسأل الإمام الصادق ما العقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان وإذا تتذكرون قلت بأن هذه التعاريف هي تعاريف لآثار العقل وليس لكنه العقل فالعقل مفهوم يدرك بالبداهة البشرية ولكن كنه العقل حقيقة مخفية وإنما تتجلى آثاره تتجلى أفعاله تتجلى فاعليته وطاقته ونتائجه السائل يسأل الإمام ما العقل فماذا قال الإمام ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان مر الكلام عن العقل الحجة وهو العقل في المستوى البديهي البديهيات البديهيات هذه التي يتفق عليها الجميع هذه تكون فاتحة لمن؟ للعقل العملي كما بينت بأن العقل العملي 
مناشئه تختلف من شعب إلى شعب من أمة إلى أمة بل من شخص إلى شخص بل من شخص إلى شخص يعيشان في بيت واحد إذ قد تكون هناك من المناشئ التي يتعامل معها الشخصين تختلف عن المناشئ التي يتعامل معها الشخص صاد وهما توأمان في بيت واحد إذا اختلفت المناشئ اختلف تشكيل العقل العملي لكن بدايات العقول كلها ترجع إلى مقام العقل الحجة على جميع البشر ذلك العقل الحجة الذي بنيته البديهيات بنيته الضروريات في الفكر الإنساني ما العقل قال ما عود به الرحمن واكتسب به الجنان العقل البديهي لا يوصل إلى هذه النتيجة وإنما العقل البديهي يكون بوابة فيكون الإنسان بحاجة إلى معرفة نكون بحاجة إلى قرآن بحاجة إلى معصوم ونتمازج مع القرآن والمعصوم من خلال اللغة ومن خلال الوجه الحي في اللغة وهو اللسان من خلال التمازج مع لسانية القرآن ومع لسانية الحديث المعصوم مع وجود العقل البديهي البديهيات الأولى التي هي حجة الله علينا يتنامى العقل العملي الذي يحرك الإنسان والذي يوجه إدراكه ووعيه من دون هذه المعطيات لا يتحقق هذا المعنى ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان إنما نعبد الرحمن على أساس معرفة وإنما نكتسب الجنان على أساس معرفة وتلك المعرفة لها مناشئ ولا بد أن تكون تلك المناشئ صحيحة وهل هناك أصح من القرآن والمعصوم لكن كيف نتمازج مع القرآن والمعصوم لا بد من لسانية تتناسب مع القرآن والمعصوم مع لسانية صحيحة فإننا لن نكون فقهاء حتى نعرف معاريضهم معارض كلامهم وتلك هي اللسانية قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال قلت فالذي كان في معاوية الحديث هنا عن العقل العملي معاوية عنده العقل البديهي حجة الله على العباد موجودة في كل الخلائق في كل البشر قلت فالذي كان في معاوية باعتبار أن الناس يعتبرون معاوية من أعقل الناس من أكثر الناس عقلا وحكمة ودراية 
بسبب تدبيره للأمور المستند إلى الدهاء وإلى المكر وشعرة معاوية لربما من أوضح الأمثلة على ذلك هو الذي يقول فيما بيني وبين الناس شعرة إذا شدوا فإنني أرخي وإذا أرخوا فإنني أشد قلت فالذي كان في معاوية فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل وهنا الرواية تؤسس لمصطلح عند أهل البيت أن العقل ما كان في الجهة الرحمانية في اللغة وعند الناس لفظة العقل لا تنظر إلى البعد الرحماني أو إلى البعد الشيطاني هذا في اللغة هذا في لغة الناس وهذا مثال بسيط على الفارق بين اللغة التي تجعل البدوية مصدرا لها وبين اللغة التي تجعل الكتابة والعترة مصدرا الإمام هنا يؤسس ويضع عبر ما شئت ويطلق هذا اللفظ فيسمي الذي تسميه الناس عقلا عند معاوية يقول تلك النكراء يسميها النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل أما العقل فهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان والذي لا يمتلك منه معاوية ولا شعرة حتى هذه الشعرة فهي ليست من ذلك العقل لا يمتلك من العقل الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان لا يمتلك منها ولا شعرة هذا يعود بنا إلى الأحاديث التي تحدثت عن العقل الأول لأن هذا العقل العملي الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان بعد الممازجة مع لسانية القرآن والمعصوم هو مظهر لذلك العقل الأول وأول حديث في كتاب العقل والجهل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر باقر العلوم قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب يعني في الجهة الرحمانية وهنا الإمام أطلق لفظة العقل على ما هو في الجهة الرحمانية أما في الجهة الشيطانية لم يسمه عقل سماها نكراء ولا أكملتك إلا في من أحب أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب 
وإياك أثيب إياك هنا إياك أعاقب وإياك أثيب يعني على أساسك بك أثيب وبك أعاقب إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم الموضوع واسع وأنا لست هنا بصدد شرح الأحاديث إنما أريد أن أتلو على مسامعكم مجموعة من كلمات أهل بيت العصمة التي تدور في هذه الأجواء لتتضح لنا أهمية إنشاء وبناء العقل الشيعي في الأمة الشيعية عن الحسن ابن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن عندنا قوما لهم محبة لهم محبة لكم يعني لأهل البيت إن عندنا قوما لهم محبة يحبونكم وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول يقولون بهذا القول يعني يعتقدون بولايتكم سؤال مهم جدا إن عندنا قوما لهم محبة يحبونكم يا إمام يقولون بهذا القول هم يعتقدون وليست لهم تلك العزيمة ليست لهم تلك العزيمة العزيمة على أي شيء العزيمة على التضحية العزيمة على العمل هم يحبونكم يعتقدون بحجيتكم بولايتكم ولكن يريدون ذلك في بلهنية من العيش يريدون ذلك في صفاء من المزاج ومن الحياة اليومية يريدون ذلك من دون خوف من دون تنكيد في المعاش من دون خوف من الظالمين من دون مضايقة من الجاهلين من دون من دون من دون يعني إنهم ليسوا على العقل العملي الصحيح فماذا قال الإمام فقال ليس أولئك ممن عاتب الله ليس أولئك ممن عاتب الله لأن الذي يعاتب هو الذي له منزله أنت حينما تعاتب صديقا لأن لهذا الصديق منزل في قلبك ومن جهة ثانية تعتقد بأن العتاب سيترك أثرا أما إذا كان الشخص ليست له منزل في قلبك وتعتقد بأن العتاب لا يترك أثرا فهل تعاتب لأنه ليس كل شخص يعاتب الذي يعاتب لابد أن 
يكون مستحقا للمعاتبة فقال ليس أولئك ممن عاتب الله إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني يا أولي العقول ليس يا أولي العيون التي ترى بالحاسة الباصرة بالحاسة الناظرة بحاسة الرؤية البصرية فاعتبروا يا أولي الأبصار أن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله إذا مدح لكم شخص انظروا في حسن عقله ما هي المنظومة التي تحركه في الحياة المراد هنا من العقل العقل العملي ما هي المنظومة التي تحركه المنظومة التي تحرك الإنسان هي هذه العقل العملي تحرك الإنسان وتنشط إدراكه ووعيه محرك الإدراك محرك الوعي وخصوصا في الأمور الأهم وخصوصا في الأمور التي لها الأولوية إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله المجازات على أساس العقل الرواية عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة مبتلا بالوضوء والصلاة لاحظوا الحديث عن العقل العملي كل هذه الروايات بل إن أكثر الروايات التي وردت في مدح العقل وفي الحديث عن العقل عن العقل العملي لأن العقل العملي هو الذي على أساسه يتحرك الإنسان في حياته الدينية والدنيوية عبد الله بن سنان يقول ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة مبتلا بالوضوء والصلاة مبتلا بحالة الوسواس هذه التي قد يعبر عنها في مصطلحات علم النفس أو الطب النفسي بالوسواس القهري ضرب من ضروب الوسواس القهري يبتلى به بعض الناس ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة حالة الشك والوسواس وقلت عبد الله ابن سنان يقول ذكرت هذا الرجل وقلت بأنه مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان وهذه حقيقة هذا مصداق من المصادق 
لأن هذا المنشأ لهذا الفعل من أين؟ من الشيطان ونحن نتحدث عن مناشئ بنية العقل العملي هذا منشأ من المناشئ هناك حديث مفصل معروف حديث جنود العقل والجهل عن سماع ابن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد الله عليه السلام أعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا حديث طويل نذهب مباشرة إلى جنود العقل والجهل كم عدد جنود العقل والجهل خمسة وسبعون جنود العقل وخمسة وسبعون جنود الجهل الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل والإيمان وضده الكفر يعني الإيمان من جنود العقل الكفر من جنود الجهل والجهل هنا مظهره الواضح النكراء التي مرت الإشارة إليها التي هي عند معاوية الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل والإيمان وضده الكفر وهكذا كل عنوان جندي للعقل وجندي للجهل والتصديق وضده الجحود والرجاء وضده القنوط والعدل وضده الجور والرضاء وضده السخط والشكر وضده الكفران والطمع وضده اليأس وطبعا هذه المعاني لها وجه من جهة علاقة العبد بربه ومن جهة علاقة العبد بنبيه وإمامه ومن جهة علاقة العبد بسائر الناس لما يقول والرجاء وضده القنوط الرجاء هنا يؤخذ في عقيدة الإنسان في جانب التوحيد وفي جانب الولاية التي تدور مدار النبوة والإمامة وكذلك في مجال علاقته مع الناس من حوله مع الأولياء ومع الأعداء والضد بالضد وأنا هنا لا أريد أن أشرح كل عنوان هذا يحتاج إلى حلقات عديدة 
والرضاء وضده السخط والشكر وضده الكفران والطمع وضده اليأس والتوكل وضده الحرص والرأفة وضدها القسوة والرحمة وضدها الغضب والعلم وضده الجهل والفهم وضده الحمق والعفة وضدها التهتك والزهد وضده الرغبة والرفق وضده الخرق والرهبة وضدها الجرأة والتواضع وضده الكبر والتؤدة وضدها التسرع والحلم وضده السفة والصمت وضده الهذر الهذر هو الكلام هنا الصمت وضده الهذر الصمت عن الباطل ليس الصمت مطلقا والهذر هو القول بالباطل بكل درجاته والصمت وضده الهذر والاستسلام وضده الاستكبار والتسليم وضده الشك والصبر وضده الجزع والصفح وضده الانتقام والغنى وضده الفقر الغنى المراد هنا غنى العقل غنى القلب غنى النفس ليس المراد الغنى المادي والغنى وضده الفقر والتذكر وضده السهو لأننا نتحدث عن جنود العقل وعن جنود النكراء عن جنود الجهل والتذكر وضده السهو والحفظ وضده النسيان والمراد هنا من الحفظ ومن النسيان ليس المراد من الحفظ بما هو حفظ مجرد وجود معلومة في مركز الذاكرة وإنما المراد وجود معلومة مع الاعتبار هذا المراد من الحفظ وإلا وجود المعلومة من دون الاعتبار ومن دون ترتيب الأثر العملي عليها لا يقال له حفظ نحن نتحدث عن جنود العقل وهذا يمشي مع كل المعاني قلت قبل قليل الحديث من الأحاديث المهمة جدا ولا بد لكل عنوان أن نقف عليه لكنني أبين المعاني التي قد تخفى على المتلقي والحفظ وضده النسيان والتعطف وضده القطيعة والقنوع وضده الحرص والمؤاسات وضدها المنع والمودة وضدها العداوة والوفاء وضده الغدر والطاعة وضدها المعصية والخضوع وضده التطاول والسلامة وضدها البلاء والحب وضده البغض والحديث هنا ليس عن الجانب العملي لهذه الأوصاف الحديث هنا عن أصول هذه الأوصاف العملية المرتكزة في العقل المرتكزة في الوجدان
وقطعا هذه لها مناشئ وباب هذه المناشئ هو العلم والفهم وما يترتب على ذلك من تفريعات ومر علينا من جنوده والعلم وضده الجهل والفهم وضده الحمق ونستمر في ذكر جنود العقل والجهل والخضوع وضده التطاول والسلامة وضدها البلاء المراد من السلامة والمراد من البلاء هنا الأسباب العقلية والوجدانية والنفسية التي تقود إلى السلامة التي تقود إلى البلاء في مرحلة الجهل والسلامة وضدها البلاء والحب وضده البغض والصدق وضده الكذب والحق وضده الباطل والأمانة وضدها الخيانة والإخلاص وضده الشوب الشوب من الشوائب الإخلاص يعني النقاء والإخلاص وضده الشوب والشهامة وضدها البلادة البلادة يعني برودة الطبع الشهامة تقتضي النشاط والحرارة والحياة والعنفوان والتفاعل وضدها البلادة والفهم وضده الغباوة الفهم هنا غير الفهم الذي كان قبل قليل وضده الحمق لأن ذلك الفهم كان مرادفا ومجاورا للعلم والعلم لا معنى له من دون فهم إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا قال مفهما والمفهم محدث الفهم الذي مر والفهم وضده الحمق هو الفهم الذي يكون قرينا للعلم أما هذا الفهم فإنما يراد منه الذكاء والفهم وضده الغباوة والمعرفة وضدها الإنكار وهنا جاء الفهم قبل المعرفة لأن المعرفة شيء آخر العلم شيء والمعرفة شيء آخر المعرفة علم مصحوب بيقين وفاتحة العلم المصحوب باليقين هو الذكاء لأن الغباء يسد الطريق أمام المعرفة وأمام اليقين والفهم وضده الغباوة والمعرفة وضدها الإنكار والمدارات وضدها المكاشفة المكاشفة يعني أن الإنسان لا يبالي بمراعاة من حوله والمدارات وضدها المكاشفة وسلامة الغيب وضدها المماكرة المدارات وضدها المكاشفة حينما لا تكون 
أقوال الإنسان وأفعال الإنسان محسوبة وفقا لضوابط صحيحة وفقا لضوابط الحكمة يقال لها مكاشفة وسلامة الغيب وضدها المماكرة سلامة الغيب يعني سلامة الطوية الطوية هو باطن الإنسان وباطن الإنسان يعد غيبا بالنسبة للآخرين وسلامة الغيب يعني سلامة الطوية يعني سلامة النية سلامة النية لا بمعنى السذاجة وإنما بمعنى النقاء والطهارة وسلامة الغيب وضدها المماكرة والكتمان وضده الإفشاء والصلاة وضدها الإضاعة المراد من الإضاعة ليس عدم الصلاة قد يصلي الإنسان وهو في حالة إضاعة والصلاة وضدها الإضاعة الحديث هنا عن الجذور العقلية الوجدانية للصلاة الجذور العقلية والجذور الوجدانية للصلاة أن الإنسان يدرك معنى الصلاة أن الإنسان يعرف معنى الصلاة فحين يأتي بصلاته للمراد هنا معرفة المعاني اللغوية للألفاظ التي يقرأها في الصلاة وإنما إدراك سر الصلاة التي هي مظهر الولاية في أعمال العبد والصلاة وضدها الإضاعة يعني الذي يصلي وهو لا يدرك هذه الحقيقة هو يغط في بحر الجهل وهو قد ضيع صلاته والصلاة وضدها الإضاعة والصوم وضده الإفطار والحديث هنا عن الجذور المعنوية لمعرفة أسرار هذه العبادات وإلا ليس القضية في الواقع العملي فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والصوم وضده الإفطار والجهاد وضده النكول النكول هو الخوف والجبن والفرار وعدم الإتيان بما يترتب على الإنسان مما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من التضحية ومن الكد والكفاح والعمل والجهاد وضده النكول والحج وضده نبذ الميثاق لماذا جعل الحديث أن المضاد للحج هو نبذ الميثاق لأن الذين يذهبون إلى الحج يتصورون الحج هو طواف الحديث مع شيعة أهل البيت لا شأن لي بالنواصب أنتم يا شيعة أهل البيت حين تذهبون إلى الحج تطوفون بالأحجار وأئمتنا يقولون والله ما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار هكذا كان يفعل أهل الجاهلية إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتون يجدد العهد معنا لابد أن يفهم أن الحج هو ميثاق مع الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه والحج وضده نبذ الميثاق وصون الحديث وضده النميمة 
وبر الوالدين وضده العقوق والحقيقة وضدها الرياء والمعروف وضده المنكر والستر وضده التبرج وليس الحديث هنا عن تبرج النساء تبرج النساء مصداق من المصادق تبرج النساء والرجال وليس التبرج فقط في الثياب وفي المكياج هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل هذا أحد مصادق التبرج وإنما كل ما هو يعاكس الستر على المستوى الأخلاقي على المستوى العملي في الملبس في المأكل في كل شيء والستر وضده التبرج والتقية وضدها الإذاعة والإنصاف وضده الحمية والتهيئة وضدها البغي التهيئة يعني الموافقة يعني المصالحة يقال تهايأوا أو تهايأ القوم يعني توافقوا يعني حاولوا أن يصلحوا فيما بينهم ولا يبغي أحدهم على الآخر والتهيئة وضدها البغي والنظافة وضدها القذر والحياء وضدها الجلع في بعض النسخ الخلع والجلع هو بالضبط في لغة العرب هو المعاكس والمضاد للحياء الوقاحة والتبذل والفحش في القول والعمل يقال له جلع وامرأة جلعاء يعني فاحشة يعني فاجرة والحياء وضدها الجلع والقصد وضده العدوان القصد هو العدل هو الحد الوسط والراحة وضدها التعب والسهولة وضدها الصعوبة اليسير ما يسرتموه على أنفسكم والعسير ما عسرتموه على أنفسكم وهذه لها جذور عقلية ووجدانية ونفسية والبركة وضدها المحق والعافية وضدها البلاء والقوام وضده المكاثرة القوام يعني الإنصاف يعني التوازن يعني الاستقامة والقوام وضده المكاثرة يعني أن الإنسان يبني حياته وفكره على التوازن على الاستقامة لا على المكاثرة هذا المراد والقوام وضده المكاثرة والحكمة وضدها الهواء الهواء يعني الهواء والوقار وضده الخفة والسعادة وضدها الشقاوة والتوبة وضدها الإصرار والاستغفار وضده الاغترار والمحافظة وضدها التهاون والدعاء وضده الاستنكاف والنشاط وضده الكسل والفرح وضده الحزن والألفة وضدها الفرقة والسخاء وضده البخل كل هذه العناوين إنما تتحدث في الدرجة الأولى عن الأصول المعنوية لهذه المضامين في العقل 
وفي باطن الوجدان وفي طوية النفس البشرية وفي مضامين خلجاتها بعد ذلك هذا المضمون المعنوي تنعكس آثاره على الواقع العملي في حياة الإنسان الدينية والدنيوية وقطعا كل هذه العناوين لها مناشئ هذه المناشئ مصدرها الأول والأخير بالنسبة لجنود العقل هو القرآن والمعصوم لأن القرآن والمعصوم هما مصدر المعرفة الحقة وهذه الحقيقة تتضح إذا أكملنا قراءة الحديث فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي وقطعا بدرجات الأنبياء أو أوصياء الأنبياء درجات فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان هذا الذي يرد ذكره في أحاديث أهل البيت إن أمرنا لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان وكل ذلك حديث عن العقل العملي قطعا حديثنا في هذا البرنامج عن العقل العملي ليس بهذا المستوى لأن هذا المستوى ليس موجودا في واقعنا ليس موجودا لا في المؤسسة الدينية ولا في الجو الشيعي العام هذا النحو من العقل العملي هذا شيء آخر نحن نتحدث عن العقل العملي الموجود فيما بيننا ولذا ركزت الحديث على ما يرتبط بالمنهج العلمي وإلا الحديث عن العقل العملي وفقا لفكر أهل البيت هو هذا وكيف أتحدث عن تفاصيله وأنا أصلا لا أمتلكه لا المتكلم يمتلكه ولا سامع يمتلكه لا موجود في المؤسسة الدينية ولا موجود في أتباع المؤسسة الدينية وهذا الواقع ربما البعض يتأذى من كلامي هذا ولكن هذا هو الواقع الموجود فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان وأما سائر ذلك هذا ربما قد ينطبق على المؤسسة الدينية وقد ينطبق على أتباعها ينطبق علينا وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود 
هذا ربما ينطبق علينا ينطبق على مراجعنا على فقهائنا على علمائنا على مشايخنا على أساتذتنا علينا ربما ينطبق كل واحد بدرجة على عامة شيعة أهل البيت وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل لابد له من الاستكمال الاستكمال أين يكون الاستكمال الأئمة بينوه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان لأن الإيمان يستكمل مع من؟ مع جنود العقل فلا تجتمع هذه الخصال كلها إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان فمن أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان ماذا يقول؟ فليقل القول مني ما قاله آل محمد من هنا منشأ العقل العملي ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا كلمات أهل البيت واضحة وأحاديثهم يشرح بعضها بعضا وهذه هي اللغة التي أتحدث عنها وهذا هو الفهم الذي أتحدث عنه وهذا هو اللحن المعصوم الذي أقصده في حديثي وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل لابد من السعي إلى بناء العقل العملي فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء أما حينما يكون المنهج العلمي مشوبا ومر علينا قبل قليل والإخلاص وضده الشوب حينما يكون المنهج العلمي مشوبا بالفكر المخالف تسرب إليه الفكر المخالف في غفلة عن أصحاب هذا المنهج بحسن نية أو بسوء نية بالنتيجة تسرب الفكر المخالف لا يمكن أن يصل العقل العملي حينئذ إلى هذه الدرجة التي يتحدث عنها الأئمة فعند ذلك يكون في الدرجة العليا لا يمكن مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك كيف يدرك بمعرفة العقل وجنوده من أين من طريقهم من الكتاب والعترة وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده بمجانبة المخالفين بمجانبة النكراء بمجانبة معاوية وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته من أعظم الأحاديث في بناء العقل الإنساني هذا الحديث يعطينا نظاما أخلاقيا 
وتربويا ونفسيا وروحيا متكاملا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به إسحاق ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه جعلت فداك إن لي جارا كثير الصلاة هذه موازين الناس إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحاج لا بأس به يعني لا عيب فيه قال فقال يا إسحاق كيف عقله قال قلت له جعلت فداك ليس له عقل قطعا لا يقصد ليس له عقل كان مجنونا لو كان مجنونا ما مدحه وإنما هنا الحديث عن العقل العملي الذي تكون مناشئه من أين من الكتاب والعتر واضح الكلام قلت له جعلت فداك ليس له عقل قال فقال لا يرتفع بذلك من لا يؤخذ منه يعني هذا عمله لا يرتفع وإنما يضرب بوجهه هذا عمل سافل لا قيمة له الرواية واضحة جدا وبينة جدا أحاديث أهل البيت إذا ما فهمت وفقا لمذاقهم ووفقا للحنهم تجدون بأن الأحاديث يوضح بعضها بعضا وبشكل جلي وصريح قلت له جعلت فداك إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج وهذا المعنى لا ينطبق على المخالفين فقط ينطبق على شيعة أهل البيت الذين شحنوا أدمغتهم بمعارف وعقائد وأفكار وثقافة لا تمت إلى أهل البيت بصلة أخذوها من الخطباء من الفضائيات من الكتب من الدراسة الحوزوية مشوبة بالفكر المخالف وسترون كم هو حجم الاختراق الناصبي للفكر الشيعي في الحلقات القادمة وبالوثائق بالوثائق القوية والمتينة وبالوثائق الحسية ترون ذلك في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به قال فقال يا إسحاق كيف عقله قطعا الإمام لا يسأل عن, عن أن هذا الرجل مجنون أو غير مجنون يسأل عن هذا العقل العملي هذا العقل الذي يحركه قال قلت له جعلت فداك ليس له عقل يعني هو محكوم بهذه التقاليد التي ورثها عن آبائه أن الحق مع فلان وفلان وهناك تقاليد في الجو الشيعي وموروث في الجو الشيعي مشحون بالفكر المخالف ومن يخالفه يكون قد خرج عن جادة الصواب وهذا ما عليه عامة الشيعة
وفقا لهذه الرواية ليس لهم عقل جعلت فداك إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به قال فقال يا إسحاق كيف عقله قال قلت له جعلت فداك ليس له عقل تلاحظون ما المراد من معنى العقل هو نفسه الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذا العقل الذي مناشئه الكتاب والعترة قال فقال لا يرتفع بذلك من يعني هذه أعماله لا تقبل من وأعماله لا ترفعه درجة لا قيمة لعمله هذا أيضا عن إسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ويبدو من روايات إسحاق ابن عمار كان مولعا بهذه القضية ملتفتا إلى هذه المسألة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلام الرواية جميلة جدا جميلة جميلة جدا هذه الرواية إسحاق ابن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله يعرفه كله يعني أنه يفهم ما قصدت وما أردت هذا المراد وإلى ليس المقصود يعني كان عارفا به قبل أن أذكره له مراد يعرفه كله أي أنه يفهم مرادي يعني يتفاعل معي يعني أستطيع أن أتواصل معه هذا المراد الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله يعني صاحب فهم ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي فقال يا إسحاق وما تدري لما هذا أصناف صنف الأول يفهم كلامي يتفاعل معي صنف الثاني يرد علي كل كلمة قلتها له صنف الثالث يقول أعد عليه لا هو بالذي قبل ولا هو بالذي رد بحاجة إلى إعادة نظر فقال يا إسحاق وما تدري لما هذا قلت لا قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجنت نطفته بعقله وهذه قضية تأخذنا إلى مسألة النطف ومسألة الحلال ومسألة الحرام والأثر التكويني المترتب على الطعام الحلال والطعام الحرام والأثر المترتب على 
المقاربة الحلال والأحكام الشرعية في هذا الجو وما يترتب عليها من تفصيلات كثيرة فذاك من عجنت نطفته بعقله وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أمه وهذا يقودنا أيضا إلى التأثيرات التي تنعكس على الطفل وهو في رحم أمه وأيضا الروايات تحدثت عن هذا المعنى فضلا عن العلم الحديث وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر وهذه قضية وراثية فهو يقول لك أعد علي وكل هذه أيضا تعد من مناشئ العقل العملي لها مدخلية في تكوين العقل العملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة وكثير الصيام فلا تباه به حتى تنظروا كيف عقله الميزان هو العقل ولذا تقدم الكلام بأن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى عقول لا يحتاج إلى أجساد وأزمتنا في الواقع الشيعي هي أزمة عقل أزمة عقل بما يريد أهل البيت لا تؤخذ هذه الكلمة هكذا مني جزافا وتفسر بحسب ما يريد المفسر أن يفسرها حديثي عن العقل في هذا الجو الذي كانت الروايات الشريفة تتحدث عنه الأزمة الشيعية أزمة عقل أزمة المنهج العلمي في المؤسسة الدينية أزمة عقل أزمة عقل بحسب هذا المضمون الذي بينته الكلمات المعصومة إمام زماننا أول ما يظهر ماذا يصنع يمسح على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم ذلك شأنه صلوات الله عليه أما شأننا نحن نتصرف بالأسباب ومن هنا كان هذا البرنامج كان الحديث عن العقل الشيعي وخلاصة ما مر من الكلام واجبنا نحن الذين ندعي بأننا شيعة أهل البيت واجبنا التمهيد لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولكن ما هو الطريق إلى التمهيد ما المراد من التمهيد الأساس الأول قبل أن ندخل في تفاصيل معنى التمهيد وهذا سيأتينا سيأتينا في الأجزاء القادمة من هذا البرنامج الأساس الأول هو 
معرفة إمام زماننا ومعرفة إمام زماننا تحتاج إلى عقل عملي سليم إلى عقل جنوده تقدم الحديث عنها إلى عقل وصفه تقدم الحديث عنه في كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنني أتحدث بشكل واقعي قد يكون الكلام في ضوء هذه الروايات يذهب بي إلى المثالية لنتكلم بشكل واقعي الأمة الشيعية أهم عنصر أهم عامل من العوامل التي لها مدخلية كبيرة في تشكيل عقلها العملي في تشكيل عقلها الذي يحرك إدراكها ويحرك وعيها هو عقل النخبة الشيعية قد تكون الأمم الأخرى هناك عوامل مختلفة تتدخل في تشكيل عقليتها ولكن الأمم المتدينة الأمم التي تستند إلى ضوابط وقواعد معينة عقولها تكون منضبطة بتلك الضوابط بدرجة وبأخرى نحن نتحدث عن أمة متدينة حين أتحدث عن الأمة الشيعية فإني لا أتحدث بلسان القومية ولا أتحدث بلسان الجغرافيا ولا أتحدث بلسان الأوصاف البشرية ولا بلسان السياسات المختلفة إني أتحدث عن عقيدة ودين حين أقول العقل الشيعي يعني العقل العقائدي الشيعي يعني القوة المنتشرة ذهنيا وفكريا في الوسط الشيعي التي تحرك توجهات الأمة الشيعية على الأقل في الأمور التي هي في أعلى سلم الأولويات في حياة الأمة إن كانت في البعد الديني أو في البعد الدنيوي في البعد السياسي أو في البعد الاجتماعي التي لها علقة ورابطة وثيقة في الجنبة العقائدية العامل الأول كما قلت المؤثر في عقل الأمة الشيعية هو عقل النخبة يعني عقل المؤسسة الدينية وبنحو أخص يعني العقل العلمي يعني العقل المعرفي وعقل النخبة في الجهة العلمية في الجهة المعرفية أهم عامل يؤثر فيه هو المنهج العلمي لأن المنهج العلمي هو الرافد الذي يرفد عقل النخبة بالأفكار بالنتائج بالنظريات بالعقائد بالأحكام قل ما شئت المنهج العلمي هو الذي يمد عقل النخبة بالمصطلحات وبالألفاظ وبالمفردات وبالأوليات وبالنظريات التي تتحول إلى بديهيات غير البديهيات التي يشترك فيها كل البشر 
ولكن لكل مجموعة مفكرة من البشر هناك بديهيات ثانوية البديهيات الأولية التي يتفق عليها جميع البشر وأما البديهيات الثانوية وهي التي كانت في الأصل نظريات لكثرة معايشة هذه النظريات ولكثرة التردد عليها وفيما بينها ربما تكون خاطئة وليست صحيحة لكنها تتحول إلى بديهيات وهذه طامة كبرى حينما تتحول النظريات الخاطئة إلى بديهيات وهذا ما يصاب به الواقع الشيعي هناك الكثير من البديهيات ليس البديهيات الأولية البديهيات الثانوية التي كانت نظريات ولكثرة الترداد ولكثرة التردد والاستعمال والمعايشة تحولت إلى بديهيات الكثير من هذه البديهيات جاءنا من المخالفين بديهيات في الواقع الشيعي العام وبديهيات في الواقع الشيعي العلمي إذا أردنا أن نبحث عن خلفياتها نجد أنه لا صلة لها بأهل بيت العصمة وإنما جاءتنا من الطرف المخالف لكنه لكثرة استعمالها ولكثرة المعايشة معها تحولت إلى بديهيات بحيث لا يستطيع الإنسان أن يناقشها لأن مناقشة البديهيات تكون مستهجنة ومستغربة عند المتلقي عند الناس حينما يأتي إنسان ويناقش قضية بديهية يضحك عليه الآخرون يقولون ما بالك إما أنت معاند تناقش في البديهيات أو أن عقلك قد ضربه شيء وهذه طامة كبرى السبب ليس في هذه البديهيات السبب في المنهج المنهج العلمي هو الذي يغذي عقل النخبة كما قلت قبل قليل يغذي عقل النخبة بالمصطلح وبالمفردة وبالنظرية وبالقاعدة وبالأصل ولما يبدأ عقل النخبة يؤسس ويقعد ويؤصل وينظر على أمور أصيبت بالاختراق المخالف الاختراق المخالف الاختراق الناصبي ماذا يصنع يصنع واحد من أمرين أو يصنع الأمرين معا أولا يطمس الفكرة الشيعي الأصيل وثانيا إما أن يدخل صافيا بنفسه أو يدخل بشكل شوائب كما مر علينا قبل قليل الإخلاص وضده الشوب فإما أن يدخل صافيا ويحتل موقعا بصفائه الخالص الآتي من الطرف المخالف وإما أن يدخل فيشوب الفكرة الشيعية وكل هذه الحالات لها مصاديق وسنأتي على هذه المصاديق وحين أتحدث عن المصاديق إنني لا أتحدث عن مهندس كيميائي 
انني اتحدث عن مراجع عن فقهاء اتحدث عن مفسري الشيعة اتحدث عن كبار علماء الشيعة اتحدث عن الرموز الشيعية الكبيرة اتحدث عن الواقع الشيعي بشكل عام وانا لا اريد بذلك انتقاصا من احد الحجة ابن الحسن شاهد عليه والله لا اريد بذلك انتقاصا من احد انما هو مسؤولية في عنقي وانا اتحدث عن هذا الموضوع والله اتحدث عن هذا الموضوع منذ عام 1981 على اي حال المشكلة في المنهج العلمي ولذا كان الحديث في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة عن اللغة لأنني اخترت ثلاثة عناوين مهمة لها تأثير كبير في هذا المنهج العلمي العنوان الأول اللغة والعنوان الثاني القرآن والعنوان الثالث الحديث المعصوم إلى هنا ينتهي حديثي في هذه الحلقة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أكمل كلامي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية في الحديث عن اللغة ويتواصل الحديث في العناوين المتبقية لكنني كما بينت فيما مر من حديث في الحلقات الماضية من أن الحلقات الأولى من البرنامج حلقات تنظيرية التطبيق العلمي العملي سيكون في الحلقات التي ستشكل الجزء الثاني أو أكثر من الجزء الثاني من هذا الجزء يعني الحلقات الأولى من هذا الجزء من البرنامج الجزء الأول العقل الشيعي الحلقات الأولى تنظيرية والحلقات المتأخرة ستكون على نحو التطبيق العلمي والعملي أتوسل إلى إمام زماني بحق أمه الزهراء أن يوفقني لخدمتكم وأن يوفقكم لفهم حديث أهل البيت لا لفهم حديثي أن يوفقكم لفهم حديث أهل البيت إذا كان ما ذكرت من حديث هو لأهل البيت وإذا كان ما ذكرت من حديث فهو لي فإنني لا أطلب من إمام زماني أن يوفقكم لفهم حديثي فما قيمة حديثي ما قيمتي أصلا وما قيمة حديثي وإنما أتوسل إلى إمام زماني أن يوفقني لفهم حديثهم وأن يوفقكم لفهم حديثهم الذي أنقله إليكم لا حديثي وإذا كان هناك شيء من حديث هو لي ليس إليهم فردوه علي فلا قيمة لحديثي
من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق وكل حق في أيدي الناس فإنه قد خرج من علي صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين ألقاكم على ولاية علي وآل علي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابه الأمان الأمان يا صاحب الزمان يا مال الله باشر لو سئن شن قدم عذار من عروض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شن قول باشر لو يا الظين السنين